0: Na investigação que você vai fazer de um paciente que tem sintomas de palpitação e vai no seu consultório, a ausência de pré ela não vai excluir o diagnóstico de tax supra por TRN e muito menos de tax supra por Wolf, né, por uma via anômala, porque essa via anômala, ela pode ser Inaparente. Então, ela pode se expressar em algum momento no consultório como ela pode estar inaparente. Ela pode ser intermitente a expressão pela via anômala. Então, você faz um elétron com pré onda delta, e o um outro elétron normal. Muito frequente, essa via anômala é oculta. A despolarização do nó sinusal ela não é conduzida para o ventrículo pela via anômala. A via anômala só tem capacidade de conduzir retrógrado, do ventrículo para o átrio. Então, pessoas com via anômala oculta nunca vão ter expressão de onda delta no eletro, mas elas vão fazer o mesmo mecanismo de tax supra, porque o estímulo desce pelo sistema de condução normal, sobe pela via anômala e faz a reentrada. Como a gente conversou, a via anômala pode estar tanto no anel tricúspide quanto no anel mitral, então o eletro de 12 derivações mostrando a onda delta, ele é muito importante para o eletrofisiologista definir qual é a localização dessa via anômala para ele já definir a estratégia de abordagem para uma possível ablação. Então vamos entender um pouquinho mais detalhado esses mecanismos. Primeiro ataque supra por reentrada nodal. Então você tem duas vias no nó AV, uma rápida e uma lenta. A gente precisa saber que a via lenta tem repolarização rápida e a via rápida tem repolarização lenta. Para o circuito de reentrada nodal acontecer, ele vai utilizar o nó AV como parte fundamental do seu circuito. Ele vai descer pela via lenta e ele vai subir pela via rápida. Como é isso? O um batimento sinusal normal, ele começa a descer pelas duas vias, só que, óbvio, a via rápida vai dominar e a via lenta vai ser interrompida. Aí a via lenta repolariza rápido, enquanto a via rápida está repolarizando lento. Quando vem uma extracístole, ela desce pela lenta, porque ela rápida ainda está refratária. E aí ela desce pela lenta, sobe pela rápida e faz um circuito de reentrada e tá supra. A manifestação no eletro vai ser como a pseudo-onda S. Então, uma parece onda S, mas é uma onda P na parede inferior. Ou uma morfologia Rzinho, S profunda, R' em V1. Isso reflete a ativação atrial retrógrada no sentido de baixo para cima. Então, essa ativação retrógrada ela tem que ocorrer em até 80 milissegundos após o início do QRS. Então, frequentemente ela está dentro do QRS e não vai ser observada. Mas a gente vai adquirir capacidade ali no olhar de identificar pseudo-onda R ou pseudo-onda S que reflete essa P retrógrada, ok? A segunda apresentação, que é taquicardia por reentrada atroventricular, taquicardia por feixe anômalo, né, o Wolff-Parkinson-White, ela usa o sistema de condição normal. No sentido anterógrado, do átrio para o ventrículo, então ela desce pelo no AV sistema de condução, e ela usa a via acessória para retornar para o átrio, sentido retrógrado, e faz o circuito de reentrada. Desce pelo 9AV, sobe pela, pela via anômala. Então, o QRS da tacardia geralmente é estreito, porque a despolarização ventricular é pelo sistema de condução. E a P retrógrada, ela vai se localizar mais tardia, então acima de 80 milissegundos após o início do QRS. Ela vai acabar aparecendo dentro do intervalo ST, ok? Porque o circuito de reentrada é maior, ele não é restrito ao AV. Ele vai descer pelo AV e vai até a localização da via anômala para voltar para o ato. O QRS alternante é raro, né? também é encontrado em tamponamento, mas ele é sugestivo de tacardia para reentrada na data ventricular. Então você vê um ataque supra, regular, QRS estreito, mas com amplitude alternante, um QRS grande e um pequeno. Isso é uma manifestação da tacardia do Wolff. Essa tacardia do Wolff, por entrada atoventricular, ela ainda pode ser antidrômica, porque essa que a gente conversou é a ortodrômica, desce pelo nó AV e sobe pela via anômala. A antidrômica, ela desce pela via anômala, despolariza o ventrículo e sobe pelo nó AV. Então, a gente já entendeu que se ela desce pela via anômala, ela não utiliza o sistema de condução para despolarizar o ventrículo, é um QRS largo, Ok. Então, ele faz diagnóstico diferencial com a tacardia ventricular monomola, okay? Por último, a tacardia atrial, focal, automática. Ela manifesta no elétron semelhante às taques supras pelos mecanismos de dupla via nodal ou via anômala. A diferença que você vai identificar é que na taque atrial, a RP' é maior que o P R. O que, que é isso? A gente viu lá no ataque supra por reentrada, nodal ou fecha anômalo, que o RP', então do início da onda R até a onda P retrógrada, é menor que 80 milissegundos na, na dupla via nodal e é maior do que 80 milissegundos no Wolff. Só que nesses dois casos, o RP' é menor do que o intervalo do, da onda P até o próximo QRS, que é o P'R'. Já na ataque atrial você espera que o, o, o R pelinha seja maior do que o pelinha R. Então você tem a p para R curtinha e da R para próxima p longo, ok? Outra característica que eu estava esquecendo de comentar com vocês é que se você, por exemplo, estiver num router e conseguir identificar o início e o fim dessa tacardia atrial automática, ela costuma manifestar o fenômeno de aceleração, que é o warm-up, e o fenômeno de desaceleração, que é o cooldown. Então, ela começa aquecendo, vai acelerando, adquire uma estabilidade rápida, e depois a desacelera e termina. Enquanto as duas outras, por reentrada nodal ou reentrada atrioventricular ela tem início e término súbito. Ela não tem esse fenômeno de aquecimento e desaquecimento. Ataque cardiatrial ainda pode ser multifocal. Quando você tem uma taquicardia com várias ondas P, pelo menos três morfologias diferentes, né? nesses episódios o intervalo PP e PR ele pode variar, porque depende ali da, da, do automatismo de cada foco do átrio.